You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow! Did we just write an ad? Yes. Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus. dot com slash acast and use code acast for twenty percent off your first purchase. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju. Ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 157. Jag heter Nisse och på Hägerstensåsen finns Manne Forsberg med mig. Hallå Manne. Hallå, här sitter jag i bilen. Det är ju rätt eh, bra så här ljudmiljö. Mm. Däremot från dig har jag massa skrik och typ så. Ja, men det är Vad är det som händer? Det är ju pappapodd här. Det går inte att stänga ut eh, verkligheten. Aj, 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 du kör så där. Ja, jag sitter mitt i eh, verkligheten här tillsammans med... Du gräver där du står. Precis, så, så att jag, tänker, jag tänker inte prata någonting idag. Jag tänker bara hålla ut micken så får folk liksom bilda sin egen uppfattning. Men i den mån vi tjänar pengar på podden, delar du det med resten av familjen då? Eftersom de på, i någon mån är innehåll. Hur tänker du, jag menar, betala hyran, fixa att det är tomat på bordet och sådär. Ja, det är inte samma grej. Det, ju, alltså, du, du, vet, för mig du bränner inte allting på brännvin. Nej, för, för mig är ju inte pengarna jag tjänar fick pengar som det är för dig. Eftersom du har en fru som tjänar ohemult mycket pengar. För mig är ju pengarna någonting som bidrar i liksom, familjelivet så att säga. Ja, men det var bra. Ja, men det var bara det jag ville veta. Ja. Då känns det ju rimligt allting. <laughs> Hur är för, det mig med... skön... ja, för mig var det ganska skönt att jag går ut i bilen. Jaha. För att... Eh... Ja. Historien, ja det handlar ju om vabb såklart Vabb rar jag börjat eh, I eh, Fredags, då var jag hemma och vabbade Alltså i förrgår, det är mm. söndag idag mm. 
Eh, och det var väl vad du skulle kalla lite föraktfullt för en mannevabb. Jaha. Där du ifrågasätter att man måste vabba egentligen. Du har mer så här, att, Iris är ut vaknar på morgonen och bara sträckte lite på sig bara, mm, jag känner för att gå på café idag istället för förskolan. <laughs> Pappa, kan vi göra det? Typ så. Nej, men det var att eh, de hade sagt på förskolan dagen innan att Rut hade varit känts förkyld på eftermiddagen. Och hon var det. Hon hade ingen som helst feber. Hon var glad, men hon hade dålig andning. Lite ast- förkylningsastma och var väldigt snorig och sådär. Och det kändes som att jag vet inte att hon ska vara i förskolemiljö så och kanske smitta ner andra och dessutom bli mer sjuk själv. Så att det var en så här lyxvabb. Vi myste och gosade och hängde på södra TK. Men Iris var, eh. på, var på förskolan? Iris var på förskolan, mm. ja. Södra TK är otroligt. Jag vet inte om man borde berätta det här. Alltså hur legit det är att ta med barn dit egentligen. Men de får sitta på sån här gympasalsmatta. Inte den allra tjockaste utan den lite tunnare varianten som finns i gympasalar du vet. Ja, jag vet precis. Det som är kanske 7 cm tjock. Mm. Inte den som är 30 cm tjock. Inte, inte alltså, höjdhoppsmattan. Exakt, nej inte den. Så får du sitta på en sån då med iPad, målarböcker, pennor och godispåse medan jag tränar. Och hon tycker att det är väldigt roligt att se mig, alltså det är roligt att se sin pappa lyfta tunga saker, grimasera, skrika och sådär. Ja verkligen. Och andas konstigt. Ja. Så det var väldigt lyckat och det var en bra vabb. Jag hade liksom tid att göra sådär också för att det var inte så betungande arbetsbeting den dagen. Och sen också så var det ju bra en proaktiv ja, åtgärd inte för... Inte så tungt arbetsbeting med dagen. Nej, du skulle bara spela in podden. Ja, just det. Ja, det skulle jag göra. Ja, men det gick ju att skjuta på. Mm. Men jag hade Oj. ingenting som inte kunde skjutas på. Nej. Och som var tvungen att lämnas just på fredag. Är det det som känns sig en arbetsbeting för dig? Alltså det som är absolut panik måste göras helst igår. Ja. Det, det är det ja. som är betinget. Sånt som man har planerat att göra tillsammans med en kollega eller tillsammans med andra. Det är liksom det, det kan man flytta på det så är det liksom det tillhör inte dagens uh, grejer. Så ja, men så är det. Alltså det är det som gör mig till en så bra vabbare. Att det enda som jag betraktar alltså ett arbetsbeting är det man hade planerat att göra under dagen. Men ett tungt arbetsbeting det är ju bara för mig Deadlines, eh, att man ska lämna en text eh, Eller så är det att, eh, att jag ska hålla en föreläsning på stället Så folk liksom har räknat med det Och det står 300 elever och väntar utanför någon sal och sådär Just det eh, Så det är det enda så att, så att en, en sketen 35-åring, snart 36-åring i blåsut Som har fixat barnvakt och ordnat så att det kommer liksom en morfar Och ska ta hand om ett barn och bokat om tid i studion och sådär det, det tillhör inte det här tunga arbetsbetinget Bara så vi liksom eh, Nej, så är det ja, så är det. Och jag vill säga då till eh, lyssnarna till mitt försvar Jag gjorde ju klart det här med dig dagen innan Redan när jag kände att hon kanske var lite förkyld Så att du skulle få, så att det inte skulle bli jobbigt för dig mm. Och så tänker man ändå att det är väl skönt för 35-åringen att slippa utnyttja barnvakt och ta sig in till stan och sådär. Du fick vara med din son. Ja, ja och verkligen. Och gosa. Ja, gud ja. Gud, så det, gud, ja. ja. Nej, men så det var perfekt. Och ja, det var en proaktiv åtgärd för att slippa vabba den här veckan som är en jobbig vecka med tre stycken föreläsningar och en textlämning. Så nu är det liksom ett arbetsbeting som man inte, som man inte skämtar med. Ja, just det. Det är den veckan som kommer nu alltså. Innan jag går vidare kan jag säga också förresten att det som gör mig till en bra vabbar också är att, att även möten, en del tycker så här möten är heliga. Mm. Jag har ett möte med någon viktig så att då kan jag inte vabba. Men så tycker inte jag. Det tycker jag alla möten kan man ju skjuta på ja. om man är hemma med sjukt barn. Ja, men det beror också på vad det är för typ av möte. Ja, alltså om det är så här... Alltså, det är så här om man har ställt ärligt. in massa gånger tidigare eller om Obama kommer för att 
träffen. Ja, men ibland, det finns ju möten och det finns möten. Vissa möten eh, sorterar jag in under kategorin man ska ses för att det finns ett värde i att man ses. Möten. Sen så finns 99% det, av alla möten. Ja, precis. Sen finns det 0,1% av mötena som är av någon typ av all, absolut allra största vikt att man närvarar. Till exempel kanske man ska skriva under någonting. I vilkens ja, närvaro. Eller, någonting. Ja. Ja. eller, eller så här, domstolsförhandling. Om man åtalar för någonting. Just det. Det finns ju en del sådana ska... grejer. Förlossningar är väl ett möte kanske med sitt nya barn som man inte vill missa. Vixel är väl till viss mån också rätt viktigt. I och för sig så var det ju så att när det var en rättegång mot mig mm. en gång så skolkade jag. Och det gick ju bra. Ja. Ändå. Ja, just det. Eh, den rättegången... Med, ja, okej. Okay. V- vad var det för rättegång? Du, måste, du kan inte bara slänga upp en sån här grej utan att... Nej, men det var att jag... Eh, har jag aldrig berättat det i podden? Eller? Det kanske inte har velat. Nej, men det var att jag... För kanske sju-åtta år sedan Mördade f- en uh, styv, En kille som heter Olof Palme mm. Just det, för han levde ju han blev Ja, jag hade hållit honom Jag kidnappade honom uh-huh. När jag var snart fyra år gammal Höll sen, honom i en källarhåla Och sen det faktum att du skolkade från rättegången När du skulle dömas för det Gjorde att det bara makulerades hela, så, att, så att inte ens Leif G.W. Persson vet om Att det här har existerat Att du faktiskt är i stort sett dömd, men att det inte blev någonting för du bara uteblev från rättegången. Nu vet han. Mm, nu vet han. Nej, men det som hände var att jag hade en firma, men ingen bokföring. Det får man inte ha. Nej. Nej det, det är inte okej. Okay. Alltså det var inte, nu vill jag att ni ska att, det tror jag ni vet, ni som lyssnar som känner mig, att det var inte så att jag hade en firma och försökte så här vinna någonting på att inte ha en bokföring. Utan det var så att jag hade en firma och bara, fan vad soft med alla pengar som man får när man har firma. Det känns som att jag tjänar mycket mer pengar nu. Och sen så beställde jag alkohol till mig och mina vänner när jag var ute fyra gånger i veckan. Och sen så sa de från Skatteverket att du skilde oss jättemycket pengar. Ehm, ja, och så hade jag ingen bokföring eller någonting. Och det är ju ekonomisk brottslighet, ja. helt enkelt. Du hade ingenting att visa så... upp. Du kunde inte visa upp liksom en enda inkomst eller utgift eller någonting när de frågade. Nej, <laughs> äh, inkomst kunde jag visa upp, men ingen utgift. Ja, jag, jag, jag fattade inte riktigt hur det gick till bara, det där. Nej. Det var lite oklart för mig. Och det blev rättegång och du skolkade. Och sen löste det sig bara, eller? Det var skönt. Ja, men jag var på en... Först var jag på en sån här... Jag vet inte vad det heter. Först var jag i Södertörns tingsrätt tillsammans med en biträdande jurist på en sån här... Där man berättar om målet. Ja. Så det var jag på. Ja. Och då hade jag utreseförbud och sådär. Jag fick inte lämna landet. Fast det gjorde jag i alla fall. Jag åkte till Paris. <laughs> men... För det kunde inte de riktigt kolla upp. Alltså, man kan säga att jag... Att, att jag dömdes för ekonomisk brottslighet Det var ju bara för att jag var en fuck up Det var inte för att jag försökte göra något dåligt Men däremot så gjorde jag många fel sen För dels åkte jag till Paris när jag inte fick lämna landet Och jag hade näringsförbud Men jag bedrev ändå näringsverksamhet eh, Och jag skolkade från, från rättegången Men det slutade med vad då Att du eh, blev dömd till fängelse eller? Nej jag fick dagsböter okay. På typ sammanlagt kanske 2500 kronor Ja så det, det var okej, okay. men sen min, min, mitt DNA finns ju i registrerna. De topsade mig. Mm. För att om man är misstänkt för brottslighet som kan leda till minst fe, ett års fängelse eller vad det kan vara så t- har de rätt att ta DNA. Eh, så att det är väldigt farligt för mig om jag spottar snus någonstans där det sen sker ett mord. 
Ja, just det. För då tror alla att det är jag som har gjort det. Men ja, det är verkligen eh, jobbigt. Men jag tänker också, undrar hur många gånger ditt DNA har kollats i, med anledning av någon typ av utredning. Att de har gått ja, igenom ett register så bara, den här sjuka sexualupplysen som åker runt och kåtar upp tonåringar runt om landet. Han måste vi, han måste vi kolla upp. Va, han klarar sig lite... den här gången. Om lite besvikna varje gång de inser att, att det inte var jag. Det sitter någon nitisk, såna flintig, korpulent, liten såna valanderfigur långt in i någon sån här kulvert i, i polishuset på Kungsholmen där. Och har liksom, det enda han kan se är mannforsper framför sig och hur han ska sätta dit dig hela tiden. Så bara, och han är dig på spåren. Det är otroligt jobbigt om, de, om han blir så frustrerad så han börjar plantera ut mitt DNA på olika brottsplatser. Just det. Fett jobbigt alltså. <laughs> det, skulle vara, det skulle inte alls vara roligt. Men det är bara skolkar från rättegången och åker till Paris så verkar det som att det löser sig. Men en annan sak som är jobbig då, det är att... Vi eh, har känt den här helgen som att vi är på banan med att jag vabbade fredags. Och Iris har varit frisk hela tiden. Och Rut andas bättre och bättre. Och har varit väldigt pigg och glad. Och igår kollade vi på Melodifestivalen. Det är ju oundvikligt när man har en femåring. Alltså vi kunde ducka förra året, men nu skulle det ju vara som att... Alltså det skulle vara som barnplågeri att inte upplysa henne om att det är för hon skulle ju bli, riskera att bli utstött och mobbad på måndag i så fall om hon inte hade sett det. Wow. Så det var väldigt, väldigt viktigt att vi såg det. Och hon liksom var otroligt i gasen och dansade till varenda nummer och sådär. Eh, och hade sin egen show. Men i natt så märkte jag, jag vaknade upp av att vi, vi låg allas, allihop i sängen i vår 1,60-säng, fyra personer och att Iris gnydde hela tiden och var varm som en jävla kamin. Mm. Eh, det var väldigt svårt för mig att sova för att hon var så varm och för att hon skrek hela tiden och för att hon körde så här pappa, pappa, pappa. Och först så är det så här och stackars, jag tycker så synd om dig. Gosunga typ. Sen blir man ganska frustrerad eh, efter ett tag. Ja, du, på nätterna vet man ju hur du hanterar... Ja, jag, är, jag är ett monster på nätterna. Jag kissade ner hela familjen och slog sönder en vägg och, och drog ut i vardagsrummet. Ja, exakt. Mm. Du, och spottade snus på olika brottsplatser. Ja, då kom Bara han. för att jag ville det, Mass. Då kom han, den lilla, den lilla ondskefulle mannen från Kungsholmen och knackade på dörren och bara, jag ser dig, man. Jag är dig på spåren. Nej, men sen så började vi, vi sp- började spela in det här klockan nio... På morgonen Och jag gick ut, Iris sov fortfarande Sara och jag han liksom så här Tittar på varandra och skakar på huvudet Och typ har lite darrande underläppar eh, Av eh, Kärlek gråt. Av kärlek och gråt För att Det ser lugnt ut där hemma Rut sitter och kollar på Ronja Rövardotter Som är fantastisk, den nya tecknade mm. Och Iris ligger och sover Men vi vet helt enkelt inte Hur vi ska lösa den här veckan För att Sara har så här möten som inte går att flytta eller vi kallar det inte ens möten, det är någon slags eh, någon slags jävla viktig grej som pågår i tre dagar mm. och jag har också rätt viktiga grejer så det är liksom kört så att podden spelas in i det här kristillståndet som är småbarnsföräldervardagen i februari. Och det är olöst eh, vi vet inte det är hur det kommer att lösa Nej. sig det enda vi vet är att nästa helg kommer det vara helg igen och på något jävla vänster så har det gått Ja, vi får se. Det, det kanske inte det har gått många gånger, men det kanske inte kan gå i många som helst. Alltså, någon, gång kommer det, någon gång kommer det hända att de säger till Sara att Nej, men du, du kan inte jobba kvar här tyvärr. Eller att de säger till mig, mina uppdragsgivare, att det funkar inte längre. Vem, nu, nu är det slut. Vem, vem skulle säga det till dig? 
de som har bokat föreläsningar eller ja, att jag får då inte föreläsa eller att jag inte lämnar den här texten och alla bara, nej vi kan inte jobba med dig men du brukar inte, du brukar inte utebli från föreläsningar eller från deadlines nej det är sant, det är bara pappapodden är som du uteblir från, så det är, det, det är väl den enda <laughs> och det skulle ju ligga mig i fatet och säga upp dig, för det skulle ju vara, det skulle jag bli lika lidande av ja, men tänk om det är nu som det blir min kringla svensson grej att eh, jag uteblir nu från allting den här veckan Och nästa vecka så tänker jag göra alla grejer som vanligt när Iris är frisk. Och då är det så här, tyvärr, du bara, jag gör podd med en annan kille nu. Måns Selmelöv. Nej, inte Måns Selmelöv. Kanske Nej, din brorsa, någon är barn. Johannes Forsberg. Ja, min brors. Ja, fast han har inga barn heller. Utan Nej, men då kan det vara Nas- Nasim Al-Fakir. Som är ju aktuell med Let's Dance och sådär. Ja. Det är jag och Nasim nu. Nej, jag tror inte att det skulle vara Nasim. Kanske Gustav Hagberg. Ja, ja, vilken bra idé. Ja, Snygg slut. Gustav. Ja, eh, ni kan googla upp Gustav Hagberg om ni undrar. Han kan göra podden. Han heter Behagberget på Instagram. Jag vet dock inte om han har öppen profil. Men han är otroligt vacker. Ja, det är han. Så det skulle vara jobbigt av den anledningen också. Mm. Att du tar en så vacker. Ja, men sen så men, ska jag hålla några föreläsningar. Du är också snyggt. Du också ja, inte på det, alltså, Absolut inte på det sättet. Nej, du är mer... Du är mer alltså, Gustav Hagberg är ju en klassisk skönhet på ett annat sätt. Han är ju lite liksom... Det är nästan uh, touched by God på något vis. Du är mer, ja. du är mer stabilt snygg. Alltså har ett sug i blicken och nu också uh, är det ju med din nya kroppsbyggnad så finns det ju också något väldigt sådär uh, attraktivt över det där. Uh, <laughs> den Tack för gullet. Jag tror mer... Uh, alltså mitt, mitt utseende är mer så här att det, mitt utseende förstör inte för mig. Alltså det är, det är inte så att folk börjar kräkas eller så här, jag vill inte vara i samma rum som honom. Så att det är liksom inte en tärande faktor ja, i den helheten som är jag. Det drar varken men, till eller från. Nej, exakt. Ja. Men för Gustav är det ju som, men verkligen kyst av, av Gud. Alltså han, han är så vacker så att man, ibland så... Har jag kvällar när jag bara sitter och bildgooglar Gustav Hagberg. <laughs> så vacker han. Ja. Uh, jag skulle gärna säga att jag hade det också. Men jag, jag, det har jag faktiskt inte gjort ännu. Nej, det är kanske är dags nu. Ja, det är dags. Ja, så att, uh, vad är din slutkläm då? Ja, min slutkläm är att det är hotellvete och, och vi får se hur det blir. <laughs> Bra slutkläm. Men hörru, jag tänkte, jag känner mig på lite så här, det är ganska ofta jag känner mig på det. Det är ju ett ganska osympatiskt drag jag har att jag gillar att strösa allt i såren och reta sig igen och peta med små pinnar där det gör lite ont hos folk. Ja. Uh, och sådär. Jag tänkte att det är ju ett drag som jag lite grann vill förstärka eftersom du är den du är och så vidare. Så jag tänkte prata lite om vabbning i min familj. För att även jag har drabbats av detta vabruari. Uh. Alltså? Jag kan berätta lite grann för dig. Det började förra veckan med att Jojo kräktes när jag kom hem och hade lämnat manne. Så kräktes han... Ja, du skrev till mig ett sms att eh, Joel har fått kräksjuk och jag blev ja. jätteorolig. För att mm. när man är så där ung så är det inte så bra att ha det. Nej, jag blev lite orolig först. Sådär. Han kräktes en gång, kräktes en gång till, sov lite, kräktes en gång till, vaknade, var precis som vanligt. Och åt en vanlig lunch. Och ja, inga konstigheter överhuvudtaget. Uh, ja, så att, hur lång var tids... Ja, vi snackar hur... ju 9 till uh, 11.30 kanske. Två och en halv timme. Ja. Kräksjuka. <laughs> och sen, <laughs> okay. och sen så, uh, det slutar inte där. Utan jag har haft det jävligt tufft kan jag säga. I fredags så ringde de från skolan vid lunch. 
och sa att mannen var hängig och att han låg och, på golvet och hon hade tagit tempen på honom. Han hade 37 och 7. Och jag blev ju så här, oj oj oj, vad är det som händer? Det är fredag eftermiddag, jag har dammsugit, alltid fixat. Det enda som skulle hända här var, var att jag skulle öppna en öl framåt fyra och käka lite chips. Bara, hur ska jag hinna med allting i mitt liv? Uh, Eller hade du tänkt att ta ölen och chipsen innan du hämtade din son? Nej, nej jag hämtar. Jag brukar hämta lite tidigare. Så brukar vi, han får chips och så får jag en öl och chips och så ger jag jojo mat och så. En liten mysig fredags uh, after work vi har innan mamma kommer Men det hem. var väl inte hotat av det här då? <laughs> nej, jag var, jag var milt ironisk. Ah, ja, okej. Okay. <laughs> uh, uh, egentligen var det så här att om du hämtar tidigare, du kanske hinner dricka fler öl. Just det, ja, men tanken var att det jag skulle bra. kontrastera det mot uh, den ja, vabbvecka, förstår du? Jag hade någon slags tanke, <laughs> som jag sa innan, jag skulle strösa allt. Så, ja, så hämtade jag ja. honom i alla fall. Och jag tog bilen till skolan för jag tänkte att oj han är sjuk och så har jag jojo, jag kan inte bära, han vill säkert bli buren på axlarna, det kommer inte orka och sådär. Så, där. så att jag hämtade honom i bilen och vi, uh, uh, vänta nu kommer han, hej manne, vill du säga någonting? Varför är Spring pappa podden? Varför tror du? För du måste jobba. Precis, att du ska få mat på bordet. Det vill du väl ha? Nej, jag vill ha godis. Godis i fortsättningen, okej. Okay. Mm, okay. Ja, men sen så... I, ja, så hämtade honom då. Och vi kom hem. Och han var satt och spelade eh, på paddan. När han kollade lite på, bar, på barnkanalen i... Ungefär en timme medan jag höll på med eh, Jojo. Och sen så sa han till mig att han, pappa jag behöver nog röra lite på mig. Jag vill göra röris. Och så kände jag på honom och han var, han var inte duggvarm överhuvudtaget. Och sen, ja, sen så vaknade han, sov på natten och vaknade i morse. Och var, ja, det var in, i lördag så det var inga konstigheter, han var frisk. Men däremot så insjuknade Jojo på kvällen. Ja. Alltså han blev varm och... Eh, Alltså ganska snabbt så ökade feben upp till Han hade väl i alla fall 38 Och sen på lördagen så hade han 39,3 eh, På morgonen Och han var så här riktigt så här som en liten Du vet bebisar när de är så här geléiga Och bara ligger på ens bröst Och andas och är liksom eh, febriga Mysigt Ja det var jättemysigt Och sen så la jag honom vid lunch eh, igår Och han sov i två och en halv timme Och så vaknade han Och då var han ingen feber, eh, ingenting Och sen så Ja, sen har det varit som vanligt. Så, att, så är det. Jobbigt är det. Ja, men i februari, det är ju jobbigt. Alltså. Barnen liksom hur många har... timmar var det du vabbade i fredags då? Som du hämtade, hur mycket ja, tidigare hämtade du? Ja, tre timmar blev det. Tre timmar? Så att det kan ju, måste jag ju lägga in i något diagram. Där. Och då är det så att ditt uppdrag i livet just nu, ditt arbete är att ta hand om barn. Ja, också. ja. just det. Mm. Så att det Fan, det, jag vet inte jag ska få ihop det helt enkelt. Jag vet inte, jag Hur gick det med ölen då? Han du drack, dricka någon öl och äta chips? Ja, det gjorde jag faktiskt. Men det var ju med, ja, and, det var ju med andan i halsen. Det är inte så man vill dricka sin fredags. Och, och jag hade inte hunnit riktigt ställa in dem i kylen. Så att jag fick göra det här. Du vet när man fyller en skål med vatten och har isbitar och salt. För att de ska ja, liksom kylas ner snabbt. Och det, det blir inte lika bra som om den är liksom ordentligt kylskåpskall. Jag tycker inte det. I feel you brother. Ja, jag förstår det. Det är, ingen, det är väl ingen som har missat att Bodil Malmsten har gått bort. Den folkkära författaren och poeten. Här. Jag tror det är jättemånga som har missat det runt om i världen. Ja, men inte, jag tror inte liksom... I, inom... Typ i Burkina Faso. Ja, 
Jag vet inte hur många lyssnare vi har där. Vi kan väl kolla det på Acast-statistikverktyg och se hur många eh, lyssnare vi har i Burkina Faso. Eh, och jag, jag har tänkt lite på det här nu med... Henning Mankel gick ju bort här här om sistens också. Eh, mm. Och det här drabbar mig på ett annat sätt än vad andra personer som dör eh, kända personer som dör genom tidigare i mitt liv och det handlar inte främst om alltså, deras författargärning och sådär för den, ja, alltså jag, helt ärligt så Bode Malmsten har jag väl läst ja, inte allt för många sidor av några dikter typ Henning Mankel väl... jag, jag vet nu hur, ni, hur du hänger ihop med Henning Mankel och eh, Bode Malmsten ja, men jag kommer komma till det är det det? ja, det är... ja vad bra ja. <laughs> att, du inte, att du inte duckar det Viktiga <laughs> och, sen, och sen så eh, Henning Mankel har ju läst Många av hans eh, Wallander-böcker Men inte de här som anses vara liksom, Den finare litteraturen av det han har gjort Olika sådana teaterskildringar Från ja, Mosambik och sånt där det är Just nu så är det på P1 Så är det en på de läser upp en av hans böcker I fem miljarder delar ja. Komedia infantil heter det va? Exakt. Något sånt. Ja, exakt Och vilken ångest man alltid får när det är radioteater på Alltså jag, jag gillar ju teater och texter och sådär Men alltid när det är radioteater Då får jag svår ångest och stänger av så fort jag bara kan ja, Är nej, det men, fel på mig? Nej, Eller är det fel på radioteatern? Jag skulle säga att det finns ett fundamentalt fel I radioteatern som medium Antingen ja. är det vi som har Alltså att, att det är vi som är uppväxta med något helt annat Som gör att det inte funkar Men liksom för mig har det aldrig funkat Det som har funkat Det var ju när jag lyssnade på Tordyven flyger i skymningen Och sådana där dramatiseringar av Maria Gripeböcker När jag var barn Och även eh, deras klassiska eh, Sagan om ringen version som de gjorde mm, på, på 80-talet eller om det var tidigt 90-talet, jag minns inte, som ju också var helt otrolig. Men såna här, när, när det sitter någon och läser upp monotomt eller alternativt när det är liksom för, för det som är tycker jag också att det läggs ju inte ner så mycket energi på det. Det är lite som och, och samma när de gör såna här tecknade serier och dubbar dem. Att, det, att de, man hör hur de sitter och läser innan till typ. Det är liksom inte... Men du vet, det var ju annorlunda för att jag prövade på Radioteatern i åttan ja. Och då fick jag gå igenom De här, de hade ju stora Stora arkiv Ljudarkiv, där de hade så här Olika saker som de kunde Göra ljudeffekter, till exempel så hade de En, en bil inne där Så de kunde stänga bildörr mm. De hade några stycken olika Bilkarosser som kunde stänga bildörr Och spela in ljudet, och så vad fan hände med det? Ja, ja, vad hände med det? Jag tror i och för sig att någon sån här ljudeffekter kan hon uppringa fortfarande. Men jag vet inte om man nu, nu för tiden behöver göra det sådär analogt. Jag tror Nej. att ganska många ljudeffekter finns eh, eh, digitalt. Men, men det jag skulle säga var att eh, det var en helt annan grej när Jarl Kulle eller Ingmar Bergman eller Alla Nedvall eller Margareta Krok och sådana där försvann. För mig i alla fall. Och det handlar väl dels... Eh, så handlar det ju om att man eh, alltså att det är ens föräldrageneration som började av förstår du vad jag menar? Ja just det, det är jobbigt alltså att det är liksom Man en... kollar ju direkt hur nära ålder de är ens egna föräldrar och ja. både man ser född typ 46 eller? Eh, 44 44, mina föräldrar födda 45-46 ja. så det är jobbigt ja, Och Henning Mankel är född i, i de där faggorna också att det börjar liksom, mm. det börjar bli det är för sig fortfarande tidigt Alltså de, de är ju, de är ju hyfsat unga I, i, i sammanhanget Men det, det känns ju som att det liksom är Att det tuggas lite Alltså tidens tand har börjat tugga på ens liv lite grann Sen så undrar jag lite grann nu man, När du innan när du, Var det liksom någon slags personlig relation Till de författarna som du tänkte på 
Att jag ja, skulle, att ja, jag skulle dra upp Jag tänkte att de hänger ihop med din far Ja, ja men det gör de ju och det, det, är väl, det är väl också en äh, Hänger ihop och hänger upp. Alltså pappa äh, har ju jobbat med Din pappa brukar väl retas mycket För relationen till Bodmalmsten till exempel Alltså i, I familjelivet. Ja, exakt. Det är jävligt oklart vad de egentligen hade för relation. Jag vet att de brevväxlade lite grann på 80-talet. Men som så mycket annat som min pappa har gjort genom historien så är det som att man... Jag har inte riktigt... Jag vet inte. Det, det, jag, svårt att säga vad det där var egentligen. De, de... Men det antyds att de hade en flörtig relation och när, om man retar honom för Bodil Malmstedt så blir han så rådnar han, eller alltså, Eller? Nej, jag tror är det man... någonting som jag har läst in? Ja, jag tror att det är någonting som du har läst in faktiskt. Det, det är okay. mer, de, de brevväxlar i alla fall, kommer jag ihåg, någon gång på ett ja. eh, Sen hur flörtigt det var, det vet jag inte. Men eh, Henning Mankel och pappa har ju jobbat ihop också. Så att, och det förstärker mm. ju det här att, att det liksom blir ens egna föräldrar som håller på att ta sig ifrån en. Eh, det är typ som lilla manne kommer känna när jag dör, kanske. Ja, exakt så. För precis den relationen som jag har med dig har ju min pappa haft med både Henning Mankel och både Vansten. <laughs> ja. <laughs> Åkt på semestrar ihop eh, ja, och eh, jobbat, alltså träffats alltså, eller de ska träffas varje vecka men ganska ofta så har jag blivit bortprioriterad eh, till mm. förmån för alltså, halvsjuka barn och annat onödigt. Men, ja. Eh, ja, men så att det, det är liksom man känner tänk inte du på det här att man känner att livet håller på att rinna ur händerna på något vis eller att man kommer jo, att vara visst. ensam kvar. Mm. Du känner ju inte alls. Det, det, du, jag du, jag du, du ensam kvar. Det är väl, nej, men drömmen är väl att vara ensam kvar. Lite grann. Är det drömmen? Nej, alltså inte att all, alla ska dö i en atombomb om man själv ska klara sig, men man vill ju leva länge. Ja ja ja. Så, man vill ju inte vara den första to go. Lite, du vill bli som Lennart Helsing typ. Ja. Mm. Jag känner att man och börja hänga och, och, och då har jag det, jag tar ju hejd för dig genom att börja hänga med Dag och Saman som är ju tio år yngre. Är, det, är Dag och Saman din Uvan Lombard? Min Uvan Lombard. Alltså, alltså, Vem var det som hängde med Lombard? Nej, men Lennart Helsing var gift med Uvan Lombard och hon var ju typ ja, 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 tio, fem år yngre. Ja. Ja, precis. Så kan man säga, verkligen. Mm. Ja, så är det. För att hon är ju väldigt gammal nu. Och då känner att man har en livskamrat som är väldigt gammal. Men att man själv ja. är ännu äldre. Det gör ju att ja, man... det får inte vara för stort klapp. För då blir man ju bara en äckelgubbe, liksom. Nej, men det... Tio år, tio, femton år. Det är lagom. Det var... Och ju äldre man blir, desto större kan det glappet bli. Så att om man är, om man är 97 så kan man ju typ vara tillsammans med en 77-åring. Det är lugnt. Ja, inga problem. Det är ju nästan farmigt. För att nu är det ju sådär... Jag vet, jag var på ett släktfika med Lis familj här om sistens. Och då, då var det någon som hade... Eh, någon där ett av de äldre släktingarna, en kvinna som hade träffat någon man. Och, så, och han var tydligen över hundra. De hade träffats med ja. äldreboende. Och det är ju inte... Jag menar, hon var väl i 80-årsåldern så här. Och det är ju inte som att det ses som någonting så här. Vilken äcklig gubbe! Utan det, sens, det ses ju liksom med som charmigt. Trots att det då är liksom 20 års eh, skillnad. Vilket är ju ganska mm. mycket. Han skulle ju kunna vara hennes pappa, gubbevars. Ja, visst. Det är för jävligt. <laughs> men, men, ja, men så, så, sånt här har, har då eh, skapats i mig då. Så att, så, alltså, Som vanligt då, eftersom jag är som jag är Så har den här, de här dödsfallen av Bodil och Henning eh, Absolut inte, det har bara genererat någon typ av rädsla för min egen död eh, Vilket <laughs> det känns ju vidrigt man, tänker man kanske... Inga tankar har gått till deras anhöriga Nej. Eller till böckerna som aldrig blir skrivna <laughs> så. Nej, bara, bara att man stilla stannat upp och begrundat sitt eget öde och tänkt att snart är det min tur typ. Jävligt. Mm. 
Jag och min lillebror har hängt tillsammans i Budapest. Förra helgen tog vi en lång helg där. Det känns som att du svalde vi... lite ändelsen av staden. Vad heter staden som du har varit i? Buda... Budapest. Budapest. Ja, fast jag har ju börjat säga Budapest och det är en utveckling som har varit i podden. Men jag lyssnade ju på, på radio nu häromdagen att, det, att det, tydligen gör ju du rätt egentligen. Alltså man ska ju uttala saker och ting som de uttalas. Det är ska man? Ju, ja, att det här man ska säga Belarus nu för tiden. Man får inte säga Vitryssland. Och det här Beijing. Eh, och, och man ska ju säga... Och när det är namn så ska man liksom inte försvenska dem om det är utlandsklingande namn. Utan man ska uttala dem rätt och riktigt och sådär. Det är Men det blir ju svårt i exemplet Barcelona. Att man blir ju ganska tönt när man säger Barcelona. Ja, men frågan är, alltså töntig, jag menar, det är ju som att typ våga gå emot strömmen i högstadiet. Ska du stå där och titta på när de mobbar den här stackars killen eller ska du liksom vara den som går fram och gör skillnad? Alltså våga man... vad dum jag känner mig som ändrade mig, som alltid har sagt Budapest, men sen lät mig påverka sig dig att börja säga Budapest. Ja, men då tycker jag att du ska påverka mig igen nu, för jag har gjort en helomvändning här. Jag vill inte vara den här mobbaren, utan jag, jag säger Barcelona och jag säger Budapest. Fast du kanske bara hittar på det här för att kunna mobba mig igen om en stund. Ja, just om två så här riktigt vidrigt mobbningsbeteende att ja. man säger så här kom igen gå och köp gå och snatta godis i affären ja. annars är det tönt och så gör man det så vad fan snattar du godis för du vet att det är olagligt exakt mm. ja, jag var i alla fall i Budapest och då kom jag och min lillebror på väldigt många affärsidéer men det är tråkiga affärsidéer så till vid att de skulle vara jobbiga att genomföra att vi står nu inför att alltså vi har chansen nu att bli multimiljonärer men det skulle liksom samtidigt vara ganska dåligt för det personliga varumärket om man kan säga så eller det skulle vara helt enkelt väldigt pinsamt att ägna sig åt de här sakerna. Okej. Okay. Det finns ju nu en diskussion om att det, att det kan börja bli lönsamt att bli rasist. Att det börjar bli en sån stor subkultur att vara liksom sån här ja. rasistskribent. Att det kan finnas liksom en lukrativ... Det tror jag verkligen för många. Alltså det, och det pratade vi faktiskt också om, ja, jo, jo. Fast det var inte en del av affärsidéerna. Men vilka som kommer byta sida till SD-sidan för att det, måste vara, det är konstigt att det inte är fler för det måste vara otroligt lockande om man har lite så här eh, främlingsfientliga åsikter och är på den mörka sidan i sitt hjärta ja. och sen har man varit typ politisk skribent eller av någon journalist eller politiker men man var det för typ 15 år sedan så slutar man så nu man har stått i något rampljus och varit någon som folk har brytt sig om men nu är det ingen jävel som bryr sig om en och allting har liksom tystnat omkring en. Okay, då jag... kan man ju inte välja att gå tillbaka till etablerad och vara politiker eller politisk skribent för att man är typ pensionär. Men däremot om man går till, det här är ju dumt att tipsa folk om det, men om man går till SD så skulle ju de vara otroligt tacksamma att få någon som ändå har varit ett tungt namn och man skulle omedelbart få strålkasta ljus. Den nationalistiska rörelsen skulle välkomna med öppna armar och man skulle få uppmärksamhet så att vidare att etablerade medier skulle tycka att man var vidrig. Men finns det några sådana exempel? Katarina Janos kan väl knappast gå in i den kategorin med sitt utbildning. Nej, hon ändrade sig ju. Hon var ju väldigt mycket på väg. Och hon hade ju varit det hon som hände med henne. Lite, men hon tänkte ja. så här, nu provar jag det här. Och så ser vi och hur mycket pengar som sätts in på mitt konto. Och så här, det blev ju ja. ingenting. Så jag får ändra mig. Det, det hon skulle ha lagt ut sitt äh, telefonnummer med en Swish-hänvisning. Det hon gjorde förra helgen det var ju att hon... När var den här rasistiska och nazistiska mobben som skulle spöa folk som såg utländska ut på centralen så skrev hon att, eh, att hon var team huliganer mm. och att det var jättebra att de gav sig på det marokkanska gatuslödret. Eh, det var ju väldigt grovt kan man säga. Ja. Och det, 
eh, och hon hade ju verkligen kunnat göra det för att eh, hon hade ju kunnat bli som hon är sexualupplysare så hade hon kunnat hon är ju väldigt så här kritisk mot religioner men det är nästan alltid islam som hon ger sig på. Hon hade ju gått kunnat gå till Sverigedemokraterna och varit som en expert som hade kunnat vittna om att islam är dåligt för sexuell frigörelse och kvinnors rättigheter typ. Ja just det. Det hade varit tungt. Hon hade ju kunnat tjäna hur mycket pengar som helst där. Men det är ändå smärtsamt för hon hade ju förlorat säkert 90% av sina vänner. Ja men man undrar ju hur mycket det är värt. Men har du något annat exempel på något av de här äldre som inte längre gör sig gällande? Uh, finns något att, för jag tänker på Det finns ju andra snarna som har vänt så här Göran Skytte som ju var liksom ja. verkligen råkommunist när det begav sig och sen så blev ju en högprofilerad högerskribent med, som också dessutom var kristen och allt vad det var. Ja. Men, men finns det någon i vår generation som kommer så här Gustav Fridolin, kommer han liksom byta lag om, om 20 år och bli... <laughs> Förstår jag vad jag menar? Jag, jag är svårt att, att se det. Uh, nej, jag kan inte riktigt komma på någon men säg... Uh... Ja men typ så här Sivert Öholm personer. Ja, jag förstår vad du menar. Det känns ju liksom inte som så här något jättekliv. Det är ingen som bryr sig om Sivert Öholm nu, men ändå alla som är födda på 80-talet och tidigare har ju vuxit upp med honom han har varit väldigt stor så det skulle ändå vara ett kap för den nationalistiska rörelsen. Men han är ju lite där och fiskar i de vattnen. Han har ju alltid varit väldigt så här reaktionär och liksom eh, så på många sätt. Ja men eller som eh... Marcus Birro Han har det nog jävligt bra i den nationalistiska rörelsen Men tror du att det var alltså, För honom att det var ett medvetet beslut att så här, fan, Nej det, det tror jag inte För Marcus Birro har ju alltid verkat i sin storebrors skugga Han har ju aldrig varit ja. Han har aldrig varit lika duktig som skribent Eller som författare Jag kommer ihåg, jag har ju älskat honom När han var på Frank på 90-talet Och var, hade lite, svarade på frågor Hade lite tankar för dagen, kommer du ihåg det i p Ja men också att han, man fick läsa upp dikter Det gjorde jag själv Och så kommenterade han dem Ja och då var han var ju väldigt bra då Men han, ja. jag har ju läst en av hans böcker och så här, och jag menar han, det, är ju inte, det är ju inte riktigt eh, brorsans klass på det. Och då tänker jag att det är så här, var, var ska jag finna min plats någonstans? Vad ska jag göra? Så bara, men, men här kan jag ju, här kan jag ju hålla på. Eh, I det här. Fast det är väl också så här att han är, alltså han är en extremist. Alltså som det fanns så många av 68-orna. Eh, som var maoister och sen blev näringslivspersoner som blev ultrahöger och sådär. Ja, just det. Eh, om, man, om man är lite mer lagom så, är man, så löper man inte samma risk att hamna i den nationalistiska rörelsen, tror jag. Men han har alltid varit extrem. Så kan det vara. Ja, men det var men ingen affärsidé. Vad... Det var ingen affärsidé. Nej, Det första kom när vi var på det klassiska turkiska badhuset Rudash. Och såg, det var härdag, vilket innebar att eh, man inte behövde ha kläder på sig. Man fick ha kläder, det de flesta hade på sig, det var ett tyg, lite tygförkläde som man visade rumpan, men inte snoppen. Men det finns ju en fin bild på Instagram som du har lagt upp, om man vill titta på din rumpa. <laughs> Exakt, där är min rumpa. Och, men, men man såg ju ändå väldigt mycket pungar när de herrarna satt i bastun. Och eh, vi tänkte på det då, att det var ju enorma pungar. Ehm... 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Det är väl den här, the, the, the switch all over again. Det är väl egentligen så här att eh, det finns ju en värmekänslig muskulatur i pungen som heter tunica dartos som eh, gör att eftersom pungen håller ju 34 graders temperatur till skillnad från kroppen som håller 37 så måste ju pungen hela tiden anpassa sig efter miljön ja. och eh, bli liten och minska ytan för avdunstning när det blir för kallt och blir stor när det blir varmt. Mm. Eh, men sen så är det väl som att eh, gravitationen tar ut sin rätt och till slut så bara spårar allting ur. Tunica datos funkar inte som det ska. Pungen blir enormt stor. Alltså att den töjs ut helt enkelt så att man får, när man blir äldre ja. så får man en mycket större pung. Liksom. Ja, gubbpungar är ju, liksom, hänger ju ner väldigt, väldigt långt. Mm. Och då kom jag på det, eller jag och min bror kom på det, att tänk om man skulle lansera push-up-kalsongen Eh, samtidigt som man, som man skrämde män otroligt mycket att så här, om man inte håller, har kalsonger med bra grepp från sig 25 års åldern mm-hmm. då kommer man få en otroligt eh, hängepung. Förr i tiden kanske inte det var något problem för då blev man liksom gubbe och då var man inte lika sexuellt aktiv och sen så dog man. Men nu när vi kommer leva till, till vi 120 år och vi har viagra och sådär så vi kommer vilja vara Väldigt sexuellt aktiva. Nej, för att det är ju en jättestor skillnad. Dels med den ökade livslängden. Kraven på att inte bli en åldring. Utan att ha ett rikt liv. Och då viagra som gör att man alltid kommer kunna få stånd. Så länge man är sexuellt upphetsad. Mm. Det är ju en, en gigantisk förändring som vi står inför. Vi som är unga nu kommer vilja knulla väldigt länge. Och vi kommer inte vilja skrämma folk med våra eh, aparta hängpungar. Så att om man lyckas skrämma upp alla unga män med det här och är så här, det är kört för er om ni inte använder den här speciella push-up-kalsongen. Just det. Du har ju tyngd du... där också eftersom du är sexualupplysare. Du skulle kunna utnyttja det. Ja. Katarina Janders går till SD och jag går till att kränga push-up-kalsonger och skrämma folk. Ja. Men det borde ju gå att göra skönhetsingrepp där. Det borde ju... För det menar det är ju hud. Man borde ju kunna bara ta bort lite hud. Ja, men vad, vad skulle du helst vilja göra? Ha en... Väldigt snygg push-up-kalsong Eller att hålla på skära i pungen När du blir lite äldre Nej, men alltså, jag, jag köper push-up-kalsongen Sign ja, up, eller hur? Alltså, Jag tror på riktigt att det här skulle kunna bli en jättestor grej Men jag vill ju inte vara frontperson För ett företag som skrämmer upp folk Och som, lite grann och bluff, och och som bluffar lite grann också För jag antar att du har ingen vetenskaplig eh, Forskning bakom det här hur, hur vi Nej, det har, det har du säkert inte Nej, nej, nej. Men, men en affärsidé som skulle vara mångmiljonindustri som jag tyvärr måste tacka nej till redan här på idéstadiet. Tråkigt. Eh, det andra eh, affärsidén, det är en bokidé. Mm. Det är så här eh, att eh, den bokidén utgår ifrån en teori om att kvinnor kommer till korta jättemycket på äktenskapsmarknaden. För att eh, det är ju så att eh, kvinnor har ju sin biologiska klocka så om man är en kvinna som vill ha barn... Mm. 
så måste man liksom, kanske i början av 20-årsåldern kan man bara ha så här sköna förhållanden hit och dit och ligga runt lite grann. Men om man gärna vill ha barn, då kommer man att vilja sila dealen när man börjar ha förhållanden när man blir lite äldre. Att du menar att, den biologiska klockan för att kvinnors ja, fertilitet ja, är tidsbestämd så att säga? Ja, det är en jättestor skurk för kvinnor och en stor ojämställdhetsfaktor som man inte tänker så mycket på att kvinnor då ofta, oftare än män ingår långa förhållanden som de egentligen inte skulle vilja om de kunde välja lite friare. Det här är så här, okay, jag, jag, jag gifter mig med den här mannen nu jag blir tillsammans med honom långsiktigt fast han har alla de här problemen och jag inte riktigt känner så starkt för honom för att hur fan skulle jag hinna annars? Men fan, det här jag hinner inte få mycket. en bättre. Det här förklarar ganska ja. mycket. För, att för, för mig har alltid varit ett, ett mysterium hur att, att killar överlag är mycket mer osköna än tjejer. Alltså om man nu ska generalisera köns, över könsrollerna så är det så här tjejer är ju mysigare att hänga med överlag. Alltså, ja. det är liksom, de är mer empatiska. Det är, det, de är, det är lättare att föra samtal med dem. Grabbar är ju oftast de har svårare för det där sociala. De är mer inåtvända. Det, är liksom mer, det, det kan vara svårare att liksom umgås med dem på ett civiliserat sätt. I min erfarenhet. Och jag mm. har ju alltid tänkt att det här är liksom, alltså, socialt betingat och att, sådär, att, att, att män känner att, att, att män saknar någonting här. Att det, att det vore kul om de kunde leva ut här. Men nu slår det mig när du säger det här att det, det allt handlar om är ju att mäns fertilitet är inte tidsbestämd. Vilket gör mm. att de kan ha råd att skita i allt vad sociala konventioner säger för att de vet att ja, men jag har hela livet på mig att så att säga reproducera mig för det är väl det någonstans som är alla arters egentliga funktion på jorden om man ser det rent biologiskt att man ska reproducera sig medan kvinnor känner så här jag har bara upp till 40-45 års ålder på mig och fixar jag måste vara jävligt mysig och härlig så att folk vill ha mig Exakt, och det finns en ytterligare försvårande faktor. Det är könsrollerna som säger att det är mer accepterat att killar ligger runt än att tjejer gör det. Ja, just det. Men eftersom tjejer som vill ha barn i framtiden är mer tidsbegränsade så borde det vara tvärtom. Att så här, okej okay, killar ni kan ta det lite lugnt för att eh, ni har lång tid på er. Men tjejer ligger runt sin helvete, ingår alla möjliga förhållanden så att träffa så många män ni någonsin kan så att ni kan göra ett, ett moget beslut. Ja, den alltså, grejen det vara... fattar jag inte rent evolutionistiskt. Varför det skulle Nej. vara så? Alltså, Nej, det är ju så jävla dumt. Ja, det, är... det borde vara med tjejer som, som Amish när de får pröva livet i staden. Så borde det vara att, att, att en tjej har liksom... Eh, 500 sexuella och amorösa förhållanden eh, på ett år och sen sätter sig och funderar sig vem var egentligen som var bäst. Ja, just det. För att det här är ju, alltså det här är ju, de arrangerade äktenskapen är typ inte över. Förstår du? Ja. Alltså det är så många kvinnor som lever med män som inte är det bästa. Och sen så blir ju de här männen som slags projektionsytor. Man måste ju då, om man, om man gör ett dåligt val på den här marknaden så måste man ju... Eh, intala sig själv att det var ett väldigt bra val. Ja, inte. Och då blir han en produktionsyta för ens förväntningar och man kanske kan leva så ett tag. Men när man får barn, då blir, det, alltså då blir man ju mer prövad eh, i relationen och man inser att han inte lever upp till förväntningarna. Just det. Och det här skapar en väldig nöd hos eh, många kvinnor. Mm. Alltså om ni tycker att det är konstiga grejer jag säger nu då kan ni tänka att det är boken och inte jag <laughs> som säger det. Mm. Och att det här är affärsdelar som du inte kommer kunna eh, förverkliga. <hör> Exakt. Eh, så att, 
Så det är det som är utgångspunkten i boken. Och då, och då det finns en enorm nöd hos då kvinnor som har gjort dåliga val när de inser det. Eh, och det inser man någon gång under småbarnsåren. Och det finns ju en nöd efter allt möjligt. Eh, nöd, alltså en sexuell nöd och en, 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 en längtan efter bara så här härlig beröring och en, en, en stor eh, längtan efter den mannen som man tycker att man förtjänar. Eftersom då killar ofta får möjlighet att gifta sig med kvinnor som är över deras lig. Just det. Och det är nästan alltid kvinnor också följaktligen som vill skiljas. Mm. Killarna är ofta ganska nöjda i sina relationer eftersom de hade tur som tokiga. Eh, eftersom de fick det lite för bra. Så bokidén är att diskutera den här grejen. Eh, om man bara gör det så blir det en ganska tråkig bok. Så att det jag tänkte är att man vill ju träffa de här kvinnorna som upplever den här nöden och som har gjort dåliga som har fått sämre äktenskap än vad de förtjänar. Och det gör man då genom att, och det här blir nog inte jag utan det blir nog, den bästa är Neil Strauss. Så det är en affärsidé till honom. För att först ser vi han The Game som handlar om hur man kan knulla jättemycket genom ett intrikat spel. Och nu har han skrivit en bok som handlar om monogami. Han har gjort en inverterad alltså han har gjort en sån här resa som Göran Skytte och Marcus Birro och andra sådana där gör. Alltså, han ja liksom... men det han inser nu det han kommer inse nu inför tredje, inför tredje boken i samma serie det är för han är på olika parmiddagar och sådär han märker den här nöden som många kvinnor upplever. Så han gör en bok där han diskuterar det här fenomenet och där han på ett år ligger med 10 000 kvinnor. Dels som en present till dem för att Uh, han säkert, vi säger att han är jättebra på att ligga uh, Och väldigt så här, sensuell och så Så det är en present till dem samtidigt som Han får träffa dem då och diskutera det här problemet Men alltså Det förutsätter att, att han då anser att han är uh, Guds gåva till kvinnan Ja precis uh, Och det kan, en sån som Nystraus kan väl säga det Ja men jag, Det skulle ju inte vara konstigt, eller hur? Uh, nej, men, men jag förstår inte Alltså själva grejen i din bok Nu blir det den här yrrollsketchen Du vet när Claes Månsson sitter och ifrågasätter Peter Dalles uh, idéer uh. Uh, Och så slutar allt med att Peter Dalles säger Tänkte inte på det men, men, men jag fattar inte Grejen var att, man, att kvinnorna har varit tvungna Att nöja sig med en partner För att de ska skaffa barn Och sen märker de mm. att de är missnöjda För att de kunde, de kunde ha fått bättre Eh, ja. Märker de under småbarnsåren sen Och då ska de ligga med Neil Strauss Det blir bra för boken För vi tänker nu så här Men på vilket sätt ska vi hjälpa ska... dem att ligga med Om vi säger oh, oh, skitsamma till Neil Strauss Vi kan säga att det, ja. man, alltså, det kommer Gustav väl bara göra, Ja men det kommer väl bara göra det ännu värre Alltså så här, och få smaka på Det där som man egentligen vill ha alltså, Nej eller... för jag tror det, ska, det boken ska komma fram till det är dels belyser det här stora samhällsproblemet och sen också för att eftersom den senaste boken då var, handlar om monogami så kommer han fram till den här att nej, monogami är inte rättvist. Utan det som är rättvist är om männen får bara vara monogama men kvinnor eftersom de har tvung, blivit tvungna att ingå sådana här äktenskap som är i princip arrangerade så har de rätt att ligga runt med folk. Okay. Eh, så, och, och det börjar då med Neil Strauss Så att han ligger med någon som berättar han så här, Varsågod, du har alla stadens nycklar Ligg så mycket du vill ja. Då blir det rättvist okay. Så att det är en bok som kommer fram till Att det är eh, Att det är Selektiv monogami Eller partiell monogami Är det som kan rädda eh, äktenskapen Men mannen får inte ligga runt Som straff Nej. då eller? Nej, bara för att det skulle vara orättvist det skulle vara jätteorättvist. Men är inte det bästa, alltså är inte den bästa lösningen att man ser till 
att skaffa barn med någon men att det är som en kompisrelation i övrigt och sen kan man fortsätta leva sitt vanliga liv, vare sig man är man eller kvinna, men att man har gemensamt ansvar att eh, försörja och uppfostra barnen, förstår jag, vad jag menar? Så att det bara, man möts, får barn man går på bio, man förstår jag menar, men alla lever ja, liksom då, som solitärer så att man är oberoende av varandra på, av rent liksom reproduk- reproduktiva eh, skäl Förstår jag menar. Alltså det, det är ju en bra idé Men det blir en tråkigare bok Alltså jag tror det är väldigt viktigt i boken För att den ska sälja och bli uppmärksammad Att han ligger med 10 000 kvinnor på ett år Det, alltså det är snarare det här. som är bokidén Nils Strauss ligger med 10 000 <laughs> kvinnor på ett år Här, här är ja, vad det, han har att berätta Ja men det ska väl vara så här att För de som inte tycker det är intressant med den här teorin Så ska det i alla fall vara spännande Att han ligger med 10 000 kvinnor på ett år <laughs> Så det Ja, så, så det är en affärsidé till honom då okay. Eller till kanske Gustav Hagberg För om Gustav Hagberg då med 10 000 kvinnor Då skulle det vara en, jätte, alltså det skulle vara en present verkligen. Ja, ja okej okay. ja, ja, men bra, 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 bra idé <laughs> Ja, tack eh, Den andra eh, affärsidén som jag tänkte på Den det här tredje kanske... du vet att det är tredje Ja, det är tredje, precis eh, eh, Det kanske redan finns Men det tänkte jag på eh, Eller tänkte vi på, jag och min bror eh, att man borde göra, alltså man borde ta in riskkapital för att börja göra väldigt sjuka saker som till exempel man står i ett langorsstånd du vet langors den friterade brödbiten med mm. fyllning mm. Eh, till exempel då så i langorsståndet så <coughs> säger man att eh, då frågar man så här, vill du ha gräddfil och rom eller vill du ha eh, fetost så säger man att eh, jag vill ha sperma okej okay. mm. eh, och och sen, det säger de då såklart det är otänkbart. Man mm. får inte spärma på langors. Men så erbjuder man 10 000 dollar. Ja, ja så att man Kom, har... Kommer de... Just om det. jag hade ett langorsstånd skulle jag ju till exempel... I, alltså för 10 000 dollar, det är klart att de skulle få det. Eh, och det skulle bli bra Youtube-klipp. Som skulle betala sig då. Och sen så, men det finns ju också något sånt där när... Är inte det en sån här klassisk gammal grej du vet, Hur man kan förnedra fattiga om man är rik Typ eh... ja, Det tror jag ligger i tiden ja. Förnedra fattiga ja, så att, Men har vi några mer exempel på vad man kan göra För det här var ju väldigt snällt Spärman mm, alltså langors... fast, fast jag tänker inte att det ska vara förnedra fattiga För att om vi tänker i Langors exemplet Så är det ju inte eh, För att man är så desperat Jag tror även en miljonär Alltså säg en eh, en langorsentreprenör, de som har langorsvagnen i Sverige, är säkert jätterika mm. eh, det är inte några fattiga utan de, det är entreprenörer som har massa pengar på banken och så, fina sommarställen de skulle ändå <laughs> de skulle ändå eh, erbjuda langors med sperma på sin egen, there's, eller hur? There's money in the langos stand Men... För att om det är att man ska förnedra fattiga så är det hur lätt som helst, det är så här elda upp pengar framför hemlösa så där. det känns ju inte roligt, det är ingen som skulle vilja se det men jag har svårt att tänka mig en miljonär som säger ja till 10 000 dollar för att spärma ner ett, en langors till en slyngel med en filmkamera vi kan väl ringa till en miljonär nästa vecka, för jag är, sä- jag är säker på att alltså, man skulle göra det det är klart att om man är Bill Gates rik då skulle det vara lite ovärt han är ju han skulle nog inte göra det tror jag Det tror inte jag heller Jag tror, jag tror så här. Eh, alltså jag kan tänka mig Alltså jag skulle nog kunna säga nej Av principiella skäl Alltså det beror, det på, det beror på hur mycket man Jag menar tio, Jag klarar mig nu ekonomiskt Alltså det finns ja. ju inget Alltså 10 000 dollar Det är klart att det skulle ge mig Någon typ av andrum Och jag skulle kunna slappna av lite Ett tag Men frågan är om det Att jag skulle tycka att det var värt det Jag tror att Där måste man nog tänka för mig 10 000 skulle nog inte räcka för att jag skulle göra det. Jag skulle nog behöva... Alltså, alltså, 
skulle du komma med en miljon dollar då skulle jag göra det utan problem. För då skulle man ju vara så här då skulle man ju kunna köpa en bostad och sådana där saker. Jag förstår vad jag menar. Men du, det är därför du lever i ekonomiskt armod för du tackar nej till sådana grejer. Ja, varje gång det ringer och någon frågar om jag vill spruta sperma på en langos. Jag ser liksom inte... Jag är motsatsen till det här Oprah Winfrey's Say Yes ja. till livet. Jag ser inte de här tillfällena när de kommer. Alltså jag skulle bli överlycklig om någon kom och sa att du kan få 10 000 dollar för din sperma på en langos. Mm. Jag skulle bli så jävla lycklig. Ja, men det, alltså, du är, jag tror att du är ganska unik i det fallet, mannen. Att du, att men jag du tror... skulle bli lycklig av att få liksom bara ge din sperma till en langos. För att den här tv-serien ska kännas fräsch så är det ju så här att det jag pratat om i podden att jag är så rädd för att vara socialt obekväm. Mm. Som på Yasuragi när jag svek Sara för att det var en kille bredvid mig i duschrummet och jag ville visa att jag verkligen gjorde den japanska tvättritualen. Mm. Sådär. Och så kommer jag för sent och Sara hittade inte mig. Sådär. Eh, det är ju någonting som är viktigt att kämpa mot så att... Eh, det skulle kunna vara ingången till tv-serien att nu ska jag göra socialt obekväma grejer. Det handlar inte om att förnedra fattig utan om att förnedra mig själv genom att göra svåra saker bland människor. Ja, ja men det är, ju, ja, det är ju intressant med dig att du har sådana problem med just den typen av... Alltså det, det som är intressant med dig är just det där alltså hur du är så liksom självsäker och har god självkänsla i nära relationer men i de ytliga, där är du liksom... Där är du jävligt osäker. Jag tycker det är fascinerande. Ja, ja det är värt att göra tv-serien. Och det är inte så spännande att göra tvättritualen på Yasuragi. Men sperma på Langors, ja, kanske alltså. Kanske att det kan vara något. Ja. Så det var mina affärsidéer. Ja. Gör vad ni vill med dem. Men jag tror att den där sistnämnda, den är ju, behöver man inte just göra med pengar. Men det är ju, där skulle ju du kunna, jag menar, en sån här serie som Ursäkta röran som Filip och Fredrik gjorde med dolda kameran. Det är ju något liknande. Ja. Alltså utsätta dig för grejer. Som är fruktansvärt jobbiga till exempel där när eh, om det är Fredrik som går runt i gallerian och, pe- och petar äldre män eller män som han möter på pungen. <laughs> alltså det är, det är sånt är ju riktigt jobbigt alltså. Ja visst. Eh, eller så här tuta på golfbanor när folk ska försöka spela golf och sådär. Ja. Det, för sånt det är det vidrigaste jag vet. Och det där tycker väl, det finns väl ingen som tycker att sånt där är eh, mysigt men det finns... Folk som tycker att det är mer eller mindre kittlande. Lite som att det är så här, du vet, man, man gillar att hoppa bungee jump. Man tycker att det är häftigt och en rush. Men man tycker att, man tycker att det är häftigt och en rush. Eller så finns det de som bara, varför ska jag hoppa bungee jump? Uh, och det är väl samma sak här. Men du, det finns ändå något kittlande i dig som vill utsätta dig för det här. Ja, jag tror det. Eller jag vill också bli rik och få in riskkapital och sådär. Så det är pengarna som är... på Youtube. Det är det som är grejen. Ja, det är affärsidéer alltså. Mm, ja. Så är det. Så det är inte bara men, att du vill få upp ett filmteam som ska följa dig när du gör bort dig eh, socialt? Nej, så enkelt är det inte. Nej. Det var ju med Livfestivalen igår här som eh, du tittade på också, om jag förstod saker rätt. Ja. Eh, vi tittade också. Och det är intressant när man tittar på... Oftast när vi tittar på tv-program tillsammans i familjen så är det ju tv-program som är på barnkanalen eller motsvarande så att det är liksom barnprogram. Men vissa av dem är gjorda så att man typ som Wild Kids som vi tittar på varje fredag till exempel som man älskar och som vi också har behållning av. Men det är ju ändå ett barnprogram i grunden. Så det finns ingenting mm. som rubbar liksom mannens världsbild när vi tittar på det och, och gör att han ifrågasätter programformatet för att det är någonting som skaver. Men det är det lite grann i Melodifestivalen. 
För att han, jag tror inte att han fattar att det liksom är ett program som heter Hela familjen. Till exempel så blev han lite provocerad över att Petra Mede var så gammal. För han förstår liksom inte riktigt varför är det en, varför är det en sån gammal människa med i mitt, I mitt program. Varför Men tycker det... han inte det med Rickard Olsson då som är lika gammal? Det är ju intressant. Men Rickard Olsson har ju inte riktigt lika framträdande roll. Eh, Rickard Olsson är ju mer som en lekledare. Och då skulle man ju kunna tycka att Petra Mede också. Men jag tror att han ser Petra Mede och Gina som delar i showen. Vilket de ju är. De liksom skojar och uppträder och sådär. Men, eh, Eller är det här klassiska att eh, män får vara hur gamla som helst men inte kvinnor? Det är ju det, det jag försöker lära honom. Så att det är ju ja. skönt att, det liksom har, att, han kan, att jag kan sköra den frukten. Ja. Eh, men sen så var det också att han... Eh, tyckte att det var alltså du vet när, när det kommer en låt som inte är eh, lite uppåt och liksom disco i brist på annan vokabulär för tydligen så blir vi så gammal så jag inte kan liksom artbestämma musiken utan jag säger alltså dunka dunka eh, <laughs> som i den här Pernilla Andersson Dregens ex som gjorde den här eh, ja, ja, sången till sin son eh, som var ganska högtravande och eh, då förstår han liksom inte vad den gör där Han förstår inte vad, vad liksom det, det, det finns varför är den här personen här och gör den här konstiga grejen i mitt som han då tror barnprogram. Ja. Och det är klart att barnprogramskänslan förstärks när de till och med har med den här draken från Bollibompa eh, senare i programmet så jag förstår ju till viss del hans eh, förvirring i eh, hela formatet eh, programmet. Men å andra sidan Det stärks ju, det stärks ju nu i min tes Att det är något missogynt över hela För att han tyckte att Jonas Gardell var väldigt rolig eh, I den, När han satt vid pianot eh, Och skrattade Ändå liksom, inget, Man kan inte göra något äldre Nej. Än vad han gjorde Fast å andra sidan så skrattade han ju väldigt mycket Åt Stine Ekblads eh, sketch också När hon satt och läste eh, Group i texten där Ja Så att det, ja, det är svårt kanske. Jag tror, det, det är väl roligt när, när de är lite knasiga. Nej, för sig, Petra Mede var ju också knasig. Nej, men det, det är en intressant iakttagelse i alla fall. Att det, det, det liksom krockar när vi tittar på det här. För att allt annat som vi tittar på tillsammans är ju mer eller mindre barnprogram. Om det nu är eh, gladiatorerna eller eh, vad det nu kan vara. Så är det väldigt tydligt att det, liksom, att det är mest riktat till barn. Och sen så är det lite kul för vuxna också. Men Melodifestivalen är ju faktiskt, även om det är ganska mycket ett barnprogram så finns det ju visst stråk av svarta ibland eh, mm. eh, i det som eller någonting annat. Det kan vara sexskämt och så också. Ja just det, det kan det kan ju göra. Eh, men jag tänker till exempel Hasse Andersson blev ju inte det. Det stärker ju för sig våran tes här nu eller din tes med det här misogyna. Jag menar, han äldre än så kan man inte bli och ändå blir han en eh, barnstjärna. Det är en fantastisk sak. Alltså, jag tyckte det var det är smärtsamt att man nu inte kan undvika Melodifestivalen för att Det är inte så roligt att kolla på. Du kan ju stänga in dig på kontoret och läsa Strindbergs samlade verk. Ja, det skulle ju vara trevligare såklart. Men det var ju fantastiskt med Anna Boködet. För att hennes låt var ju så jävla dålig och daterad. Och hon är ju väldigt mycket en föredetting. Hon har nu gått och tänkt att nu ska jag göra mitt stora återtåg. Jag kommer bli stor igen och jag kommer liksom nu kommer jag återskapa min succé med ABC som kom 86. Ja. Alltså 30 år gammal hennes stora stora hit. Nu kommer det hända igen. Så skulle det ju inte ha blivit Nej. utan det som hade hänt är att hon hade åkt ut med örona före eller vad heter. Mm. Eh, för att eh, det är bara en helt värdelös låt som är väldigt daterad och sen hade hon blivit otroligt ledsen. Såklart. För ja. så här, hallå, jag är Anna Bok, jag gjorde ABC. 
Det är ingen som bryr sig om nu, liksom mannens generation som är de som röstar med livsförsvaren. Hon hade åkt så fort. Men det som hände nu var ju att hon blev diskad och fick på så sätt folkets kärlek och stående ovationer när hon framförde den jättedåliga låten för folk tyckte synd om henne. Så det var det absolut bästa som kunde hända. Alltså det kanske till och med var uttänkt av någon som tyckte synd om henne att, man skulle, att det är så man skulle göra det. Det är, så, det, är det man börjar misstänka. Att, ja. att de har känt på repen att fan det här, det här, det här det flyger inte. inte så mycket som vi trodde. Vi, vi, vi gör någonting här. Uh, och ja. sen så har de planterat in det här Moldavien och i Moldavien har de ingen aning de bara va? Den där, nej det vet vi inte så är det något grynigt <laughs> klipp bara på Youtube och ja, sen exakt. så kan hon nu hösta in uh, folkets kärlek så visst är det, visst är det så, då har de en poäng Extremt det är också begåvat. roligt att man tittar nu överallt i, när man läser Aftonbladet eh, om Melodiförsvalen så är det ju, hon är ju någon slags ansikte för någon stor kampanj, reklamkampanj för någonting, jag vet inte vad. Jag bara, så att i alla de artiklarna om henne och om Melodiförsvalen så är en stor bild på henne när hon håller i någon lotter eller vad, jag vet inte vad det är reklam för, men <laughs> det är ju också fascinerande. Ja, mycket. Hon, hon är överallt, Anna. En annan grej som är jävligt fascinerande, vet du vad det är? Nej. Någonting som vi pratade om nyss, Langors. Ja, det är gott. Men vad hände med uh, Langorsen? Ja, men exakt vad jag tänkte prata om. Det fanns ju för på för att, Nybro... Nej, på Strandvägen fanns det. Brukar det finnas... Kan man köpa langors? Det som hände med langors... <skratt> Ursäkta. Det är att under 70-80-talen så kom det många ungrare till Sverige. De tog med sig langors. Som i Ungern är ju en ganska ny företeelse. Langors började säljas runt en ungersk sjö på 50-talet. Det är egentligen en restprodukt från något annat brödbak som man gjorde i stora trätunnor- Eh, det brödet som blev över eller det, den degen som blev över när man skulle göra de här speciella bröden ur tunnorna friterade man och eh, penslade med vitlöksolja och saltade det var langors, en restprodukt på 50-talet var det någon smart eh, entreprenör som började sälja som började göra liksom langors eh, inte som en restprodukt utan själva huvudsaken på 50-talet var det en entreprenör som började sälja langors som själva huvudgrejen då och inte en restprodukt eh, det blev ju väldigt festligt då när man var ute på söndersfronad kring den här sjön och beställde langors. Sen under 70-80-talet så kom det många ungare till Sverige. Någon smart person kom på att det här med att sälja det vid en mysig sjö det ska vi återskapa fast i Sverige. Det började säljas på festivaler. Framförallt vattenfestivalen. Just det. Vad har du själv för relation till langors då? Ja, det är ju vattenfestivalen. Det är två grejer som jag upptäckte på vattenfestivalen. Det var langos och sen så var det också aioli som jag inte ja. hade, var så bekant med innan. Men, men man kunde köpa på eh, Strömbron så kunde man köpa vad heter det eh, så här pomfrit friterade, fast det var mer klyftor och sen så fick man liksom en liten burk aioli till också. Just det. Så att det, 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 det är där vattenfestivalen. Det, det är ju speciellt, vattenfestivalen var ju väldigt starkt för mig och särskilt säkert för många i min ålder. Du var inne med och, dina men, systrar. Äh, exakt, och jag tror en bidragande grej var ju att det fanns langors, det var ju bara då man åt det och det var ju en enorm njutning. Ja. Jag har kollat upp det fortfarande, jag tror det hade försvunnit men så är det inte utan det finns den här langorsvagnen, äh, finns ett företag som heter som har lite olika langorsvagnar och det säljs på just festivaler det, är, det har blivit äh, festivalmat uh-huh. och det är otroligt populärt det är liksom långa köer, jag läste en intervju Expressen på någon festival äh, det handlade om langors och, och folk pratade om att de gick till det var Göteborgskalaset, de gick till Göteborgskalaset enkom för att äta langors, de byggde upp en aptit ett helt år och så åt de tre, fyra langors äh, och det var det härligaste de visste äh, och det är speciellt då att för jag började tänka på det här i Ungern. För vi var ju Salahallen. Det är inte så himla lätt tror jag, att få tag i langors i, i Budapest. I Budapest. 
men eh, vi, vi hittade i salhallen två ställen. Vi började stå i kö, men det var så jävla lång kö så att vi fick ju upp. Det var liksom en timmes kö. För Langos? Jag, jag tror, ja, jag tror, jag tror att det, det är världens mest populära mat. <laughs> Överallt. Det finns ingen maträtt som folk så jävla gärna vill ha som just Langos. Men kan det vara något till efterfrågan-grej då? Att det är... Alltså att det, att det finns för få ställen som säljer det Och så är det ja. för många som vill ha det På något vis Men det är ändå konstigt att det inte finns något permanent ställe För att jag tänker så här, Om jag hade langos, langosvagnen Och sen så märkte att det var så populärt Så skulle jag kanske ha Det skulle fortfarande ha ganska begränsad tillgång Om man hade ett litet langosställe Där det var lång kö till yeah. Men då kanske Typ att, i, i, i Hötorshallen Ja i och för sig I Hötorshallen skulle det kanske vara bra Men annars så kanske jag tänker att de har fattat själva grejen Att det, att ja. det, att det är det exklusiviteten Och otillgängligheten Som är själva uspen för Att det ska vara svårt att få tag på det Ungefär men... som att alla älskar ju Det här kaffekedjan Starbucks Eller alla sådana ställen när det, när det bara finns utomlands Och sen så bara, åh det har öppnat en på Arlanda Typ åker till Arlanda För att dricka kaffe på Starbucks Och sen finns det plötsligt överallt Och då är det helt ointressant Som Kentucky Fried Chicken är ett annat svenskt exempel Det ryktas om att det fanns en gång på Hötorget Ett KFC eh, Som, som det liksom är mytomspunnet Men det liksom är, det finns ingenstans Och nu ryktas det återigen om att det ska öppna Ett Kentucky Fried Chicken i Stockholm Och folk pratar om det och, och, och man vet ju precis hur det kommer bli Det kommer att öppna Och sen så kommer det bli ett snabbmatställe i mängden Och så, ja, så kommer ju exklusiviteten Och det kommer ju vara helt borta direkt men man undrar ju också då om det, alltså hur har, det, hur har langårsentreprenörerna blivit så här smarta att förstå exakt vad de sitter på och hur det ska utnyttjas? Var det så att det var en etablering av langårsställen som har gått med förbi att det fanns i varje gathörn under några månader på 90-talet och försäljningen störtdök, det blev vardagsmat och jättetrist och de började tunga lägga ner? Eller är det så att det är någon som är så smart som de förstod det under 90-talet och det är någon slags kartellbildning så alla langårsentreprenörer säger man får inte sälja när det inte är festival. Det är bara festival. Ja det, är, ja, det är svårt, svårt att svara på. Det jag känner i alla fall att jag kan lova er kära poddlyssnare att jag ska gräva vidare i Langorsens svenska historia som jag tycker är otroligt intressant. Är det värt en bok kanske? Ja, jag tror det. Av Neil Strauss. Ja. Där han ligger med Langors. <laughs> jag, jag tycker i utseendet det blir jobbigare och jobbigare tycker jag. Fast du blir snyggare och snyggare Hur hänger det ihop? Men det, för det är inte åldersbetingat och det, och det är liksom inte så här att jag tittar mig i spegeln Och så här kråkfötter i, 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 i ögonen Eller sådana saker Utan det är mer att, att Min alltså generella okunskap Kring modets växlingar har, Är konstant egentligen Sen ja, sen jag blev intresserad av kläder Jag har ju aldrig varit en person som Lik dig exempelvis Sätter mig in i Kläder på detaljnivå Utan jag, jag, jag har ju förstått Att jag hänger ju på Trenderna likt en vindflöjel Alltså jag, jag, att, att, Det har jag förstått nu på senare år Att jag, liksom, att jag är ganska mycket ett, ett med tiden så att säga I min I, i, i ser ut och sådär Sen är jag ju medveten, jag vill ju vara snygg Jag vill ju se bra ut så jag vill ju liksom, Det är inte så här att jag bara sätter på mig ett par jeans Och en tröja och, och så får det vara bra med det Utan det är ju ändå, jag vill ju liksom Jag, jag vill ju uppfattas som välklädd Så att säga 
Men, mm. men här tycker jag att till exempel på 90-talet och så här, då var det inga problem för mig att göra det här för då kunde jag i allsjöns ro bara hålla på med min, min klädstil och, in, och tänka att den är skapad i ett vakuum. Jag behöver inte förhålla mig till någon samtidigt för att jag kom inte i kontakt med den på samma sätt som idag. Men i och med internet idag och i och med sociala medier så har det ju blivit liksom så är det ju som massa subkulturer och det massa, snackas ju massa om olika modefenomen om du förstår vad jag menar. Just det. Ja. Jag kunde sätta på mig eh, inte vet jag vad jag nu hade på mig jag vet, kommer inte ens ihåg men jag, jag kunde sätta på mig mina kläder utan att eh, känna att jag var en del av någonting annat. När jag började känna att, jag, att, att det var att jag var en del av någonting, det var ju när jag började liksom haka på den här preppy-trenden i mitten av 2000-talet. Alltså att när det, var, det. det var mycket så här Ralf Lauren det, och sen så det var ju då jag började klä mig liksom väl klätt så att säga. Alltså ha lite mer skräddade, skräddade kläder i velotej. Men jag menar ha mer kavajer och sådär. Eh, kanske någon slips och lite så. Mm. Eh, och, och, och nu nu tycker jag att det är ganska jobbigt för jag känner att det blir liksom nästan handikappande att så fort man gör någonting så förstår man i och med internet och sociala medier att man är en sån otrolig produkt av sin samtid. Alltså att man är otroligt ounik. Till exempel när jag bestämde mig för att spara skägget då under eh, gra- eh, graviditeten av eh, eh, Jojo så, så var ju det, jag menar, det, det, var ju, det var ju verkligen i tiden med att ha skägg så att säga och det var ju ingenting unikt i det och sen så nu när jag låtit spara ut håret och sen så när jag satte upp det i tofs här jag har ju sagt till dig att jag aldrig kommer ha tofs men och då när jag hade och då sa jag till dig att jag inte skulle ha en sån här tofs för att jag tycker ska man ha långt hår då ska man ju låta det synas och man ska liksom inte sätta upp det men sen så den egentliga anledningen till att jag inte ville sätta upp håret var ju precis den anledningen som hände när jag hade uppsatt och jag kom till Acast och det första Eh, en av säljarna där, Kristoffer sa var ju, åh, manbun ja, alltså förstår jag menar, för ja, direkt så finns det ett ord för det och det finns en kontext och det finns en kultur, medan jag jag har ju bara känt så här, jag vill spara ut håret, det känns roligt och jag har ju förstått så här, att på ett plan eller på ett medel, jag har ju förstått att det här är ju en del av någonting annat jag, menar, jag är inte en solitär, jag är ju formad av bilder på Leonardo DiCaprio på internet och så vidare men, men det är ändå så här, jag tycker att det är lite kul att spara ut håret, men sen så blir det direkt när man kommer så är det så här, okej, okay, då blir man placerad där manbun-facket Mm. Och det, det tycker jag känns uh, lite jobbigt Så jag vet inte jag ska Men fuck man är på svenska Det är som en låda, det är inte fuck you på engelska <laughs> Ja, så jag, jag vet inte hur jag ska uh, Förhålla mig till det här uh, Riktigt, men det är jobbigt Kör på Min stilförebild, det är uh, Min kompis som du också vet som det är Yassim Asiel ja. Han är alltid så jävla Snyggt klädd Fast han inte borde vara det För att, eh, hans stil är att han har en rutig skjorta Ovanpå den så har han en, 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 en rutig flanellskjorta Ovanpå den har han ofta en rutig väst Rutor på rutor Sen så har han en bohemisk skal Just det. Och det låter inte så snyggt Och det är ingenting jag skulle satsa på Men när han har det här Så är det så satans jävla snyggt Men det är ju för att han har swag han har jävla mycket ja. swag. Och, och han kan han ha på sig vad som han helst. Han skulle kunna sätta på sig vad som helst. Och sen så har han en sån här I don't give a fuck. Uh, ja. att, och det, jag, menar, jag kan inte lura någon att jag har det. Eftersom jag är så otroligt självmedveten. Så att, det, det går ju inte. Men... Jag köpte en kofta en gång. Uh, tillsammans med Jasse. Uh, som han kallas. Och uh, då ville han pröva den. 
Och då sa jag att jag inte ville att han skulle pröva den För att då skulle den bli förstörd för mig För att han skulle vara så snygg i den ja, just det. Sen känner jag mig löjlig så att jag lät honom pröva den i alla fall Men, min... Men det stämde att Den blev helt förstörd för mig För att han bar den så jävla snyggt Men min slutsats kring det här är ju att Alternativet för mig är ju att sluta bry mig Om vad jag har på mig och att Ja det är bli... jättebra ja, men, Och att bli bara så här, bara sätta på mig olika saker Men grejen är att jag vill ju inte det. Jag vill ju eh, vara, tycka att jag är fin. Så då, tänker jag, då får jag ju lida. Eh, då får jag ju ta det här. Att jag kan framstå som väldigt eh, i takt med tiden. Och ha, ha fingret I, en, ena fingret i röven och andra fingret i luften. När jag sätter på mig kläder. För, att jag vill mm. inte, för jag vill inte se ut som att jag inte bryr mig. För det är ju en lögn. Man kan ju inte spela att man inte bryr sig. Man kan inte låtsas att man är jasse. Det, 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 det är ju som... Adam i Girls är lite samma. Han ser också han har ju också en så här kan jag på sig. Han har ju på sig någon t-shirt och jeans bara och det ser jättebra ut. Mm. Det skulle inte funka på. Han har, han har bra kropp också, Adam. Ja, det har han verkligen. Han är bra skådespelare lite... också. Se om han ja. är Star Wars. Nej, det blir spännande att följa din utveckling här att bry sig men att inte bry sig. Ja, eller bara bli ett med eh, bry sig. Ska, ska, ska vi låta mannen och mannen tillsammans avsluta veckans avsnitt eller? Hej då. Hej då, tack för den här veckan mannen. Jag tycker att våra lyssnare ska använda hashtaggen Pappapodden. Tycker du också det, Manne? Vad sa han? Hashtaggen Pappapodden. Men det, tycker vi, det tycker vi också, Manne. Vad är det? Vad är det för något? Det är på Instagram man lägger upp bilder. Att man använder hashtaggen Pappapodden så att alla som går in på den hashtaggen ser bilderna. Det är väl bra? Mm. Ja. Då gör vi så. Tack ja. för idag. Tack så jättemycket. Hej då. Hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.